0: Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Flere HR-folk og ledere som jeg snakker med for tida, de forteller at akkurat nå så føler de at de driver nesten et eventselskap. Folk vil møtes, og konferansehotellene er overfylt av sosialt underrennerte kollegaer som vil det fra hotellbufféen og alt han har å by på med begge hendene. Men la oss nå være helt ærlige. Interne seminare, fagdage, samlinge, workshops eller hva du nå kaller det, kan være særdeles kjedelige greier som suger ut betraktelig mer energi enn det de gir tilbake. Og det er jo en grunn til at folk flest gapskratter av gjenkjennelse når Rogaland-artisten Tønes synger Seminar Blues og refrenge Seminar Blues, Seminar Blues, vil du gi meg fred? Kan du få meg hjem, Atte? idag så dag vil jeg gi deg noen triks som du kan bruke for å unngå at din neste samling fører til Seminar Blues. Men la oss først gjøre unna litt begrepsavklaring for samling udenfor eget hus. De kommer jo i mange formater. Og det som jeg vil snakke om i dag, det er de store samlingene. Der du skal samle alle ansatte en eller to dager. Der du skal bruke store penger på overnatting, mat, underholdning og tapt arbeidstid. Noe som du kanskje bare gjør en gang i året eller hvert annet år. Og sånne samlinger, det er jo en fantastisk anledning. Den unik mulighet til å bygge kultur, samhold og skabe en fellesforståelse, for å er det som er viktig akkurat nå, i tida fremover, og henne er det vi skal henne sammen. Hva er vår felles fremtid? Henne er på vei? Og som leder eller kommittemedlem, så kan du velge du. Om du vil bruke den anledningen, til å skabe noe helt fantastisk? Eller vil du helst gjøre sånn som dykken pleier å gjøre på de her samlingene? Og jeg vill nå gi dig fem råd eller triks som du kan bruke for å skabe samlinger som faktisk betyr noe og som er et bidrag til å nå de målen som dykken måtte ha og for å få det beste ut av de menneskene som er i organisasjonen. Och nummer 1: det er og være tydelig på hva er det du vil. Vad er målet med denne samlingen? Og er det du eller dykken ønsker å oppnå? Og vil du at folk skal sitte hjemme? Er det noe spesielt de skal vite? Er det noe spesielt de føle? Hva slags effekt ønsker du ha ut av dette her? Skal de bli bedre kjent, de som jobber sammen på kryss og tvers, og kanskje bare møtes virtuelt? Eller skal de få en bedre forståelse for en ny strategi eller å føle seg stolte over å være en del av noe som er større enn seg selv. Og jo tydeligere mål dykken har formulert for den her samlingen, jo lettere vil det være å prioritere og som skal få plass og å dykken kan droppe. Ikke la verdifulle minutter i programmet gå til spille på urelevant fjas som heller kan sendes ut som en e-post eller legges inn på intranettet eller ord du kan bruke for noe. Jeg mener at det er topplederen og ledergruppa som skal eie samlinger og definere hva den skal være. En kan gjerne få bidrag for andre og involvere mennesker og høre hva er det folk snakker om og hva er det som er viktig for folk, men det er topplederen og ledergruppa som må eie samlinger. For dette her må jo ses i sammenheng med strategin og verdiet og vad er det vi egentlig ønsker få til her. Og då er det viktig med tydlig tydelig eierskap. Og det betyr at det kan være kjempefølgelig. Smart, og bruke et eventselskap for å få litt fart i samlinga. Men eventselskapet med hang til pyro, klovne en veldig god pris på Nordens feteste leddskjerm, det er ikke deg som må bestemme og denne samlingen skal være. Det er det du og dycken som må gjøre. Så det er nummer en. Vær tydelig på hva du vil. Nummer 2! det er å bruke den kollektive intelligensen. En fysisk samling, den passe perfekt for å dele erfaringer, meninger og kunnskap mellom de som jobber i organisasjonen. Og det er et type samtale som ikke de er tid til i det daglige, men på en sånn type samling så har du en ramme rundt det som er perfekt. Det er en anledning til å heve opp tema som kanskje er litt på toppen av alt det operationelle vi snakker om til vanlig. Men det er ikke sånn at du bare kan plassere folk vilkårlig rundt et bord eller gi dem en neve med drikkebonger som kommer denne magien av seg selv. Det skjer ikke, og hvis det skjer, så er du flaks. Hvis du ønsker at folk skal snakke sammen om viktige ting, så må du lage noen trygge ramme som gjør det lett. Du må fasilitere, du må planlegge, du må gjøre det enkelt for folk å ha de her samtallene. Og dette her har jeg litt erfaring med, så jeg kommer her med litt sånn superenkel forskning, men selv for de mest introverte, som egentlig hater å være på en sånn samling i utgangspunktet, så er det altså mulig å få de til å snakke sammen om viktige ting. Det er ikke noe som er forbeholdt, de som snakker lett, og som kanske skårer litt opp i den ekstroverte greia på personlighetstesten. Men hvis du setter folk som ikke kjenner hverandre sammen rundt et bord, og da snakker jeg altså om et rundt bord, særlig et rundt bord, så skal du bare vede at de fleste da vil føle seg beglodd, for det at alle ser på alle rundt et rundt bord, og lett følelse sosialt usikre. Det er veldig vanlig, og jeg har stått på så mange foredragsscener rundt forbi og kikket ut i et lokale med runde bord, og det er jo det vanskeligste lokale å få varmt, for det at folk føler seg så usikre i utgangspunktet de sitter på den måten, sammen med folk som ikke de kjenner så veldig fra før, eller bare det å i det hele tatt sitte rundt et runde bord gjøre noe annet som gjør at folk blir mer stille og mer reserverte enn det de ellers ville ha vært, og energinivået i salen synke drastisk. Men det finnes en nøkkel. Nøkkelen for å løse opp stemninga, det er å gi folk en innsjekksoppgave på et tidlig tidspunkt, som de må snakke sammen for å løse. Og det trenger ikke være så veldig komplisert, dette her er veldig enkle greie, men bare det å snakke om å bli enige om et navn på grupper, få en gruppeskap, be identitet på bordet der de hur kanske blir bett om att fortælle varandre henne i landet de egentlig kommer ifrå. Och kanske snacka lite sammen om å de forventte fra den her samlingen, så vips begynner mi vi å lukte på en økt psykologisk trygghet og økt sosial tristighet som gjør at en lettere kan bruke den kollektive intelligensen som er rundt bordet til litt andre typer oppgave litt senere. Tips nummer 3: det er å la flere folk snakke høyt, slik at alle kan høre det. Selv i de mest introverte. Er du ikke mange ledere uden trening, eller utdannelse innen ledelse. Mangler dykkene en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no Å sære yrkesgruppe, uten at de to har noen sammenheng, så vil, ifølge min uvitenskapelige forskning gjennom 15 år, så vil det være minst en person rundt et åttepersons bord som like å en mikrofon, og som har en undertrykt komiker inni sig, som fortjener å sleppe laus. Og det du skal gjøre, det er å lage enkle boroppgaver som er relevante for å de kan ønske å med mer samlinger, og la folk snakke sammen, og også komme til ordet, og uttale på vegne av bordet sitt. La de sette ord på det som er bra, det som er dårlig, og de mener er viktig, eller komme til å bli viktig, inn i fremtiden. O snakke sammen skabe energi, læring, involvering, motivation og nye relationer. Og alt dette her vil jo du ha. Og det bedste af alt, det koster ingenting ekstra. Og la bare være selv p gud hvem som er talsperson. Så vedt mig alle at det bli den personen som hed den største komikeren eller talspersonen ind i sig. Tips nummer 4. Det er at huske at Toppsjefe, per definition er kjedelig. En god samling må ha energi, det må være trøkk og bevegelse, uden at det skal være helt maskorama eller cirkus. Og hvis det er noe som effektivt tapper et festpynt av lokalet for energi, så er det en kjedelig toppsjef som klikker seg gjennom 33 slides om den nye strategien på engelsk. Og du må huske en ting, som toppleder så er du som oftest valgt til jobben på grund av de samme egenskaperne som gjør deg veldig kjedelig på en scene. Ja da, vi har hørt om Petter Stordalen, men du er ikke han. Du er analytisk, du er strukturert, du er ambisjøs og du er veldig lite impulsiv. Og det funker veldig bra når du er toppleder. Men det innebærer også at du nytes best i veldig korte drag på en scene. Og det gjelder også mange av de andre i toppledergrupper. Å stå alene på scenen med en mikrofon og en PowerPoint-presentasjon i mer enn 10 minutter, det bør du overlade til de professionelle, de som har det som yrke. Ledelsen er Absolut sin plass i programmet, og ledelsen bør gjøre seg selv synlige, men det finns så mye bedre måte å gjøre det på enn å stå rett opp og ned på scenen. Jeg kan nevne i fleng, skavland skavlandintervjuet, paneldebatte, andre former for semistrukturerte samtaler som gir ti ganger mer energi, læring og engasjement enn en stiv og litt ukomfortabel ledertype som tri hålle på klickå i hånder og ni stere på taleprompteren som stände på golve. Så bare husk at tojef, du er sikkert en fantastisk person, men mest samynnelig u en sett og du måte være og mange go rådige råtalllesske hvor du har, så er du k i mer en 10 minute. Råd nr 5 de är. Temme elefantene, eller sette ord på elefantene, eller jage elefantene ut av lokalet før du setter i gang med hovedprogrammet. For i etterkant av covid og allt det vi har vært igjennom, så kan det være mange elefanter i rommet. For vi vet at i organisasjonene så har de jo ikke akkurat stått stille. Noen har jo skrudd opp farta på digitalisering, effektivisering, de har omorganisert, de kanske sagt opp noene, de permitterte noen. Det var en del beslutninger som ble gjort, som en del reagerte på. Endringer, oppsigelse, avgjørelser de kunne angre på. Og dette her snakker jo folk om når de møtes. For sånn er vi menneske. Når vi møter folk som vi kanskje ikke møter så ofte, som vi ikke så veldig godt, og som vi har lite sånn, ja, svake relasjoner til, så må vi jo snakke om et eller annet. Og hva er vel mer naturlig enn å snakke om det som er negativt. Det som ikke er greit, sladre litt og by litt på de følelsene som vi gått og bært på alene veldig lenge, og endelig så kommer vi på en arena der det er noen som vil høre på oss. Av og til så gjenger det helt greit. Men jeg har jo sett eksempelet på at ett arrangement som i utgangspunktet skulle være positivt, som skulle være fremtidsrettet og som skulle være virkelig en energibust, kan bli en liden katastrofe. Få det at den gjengen som er i salen snakker om og tenker på helt andre ting enn de som stemmer på scenen. Og hvis ikke du som toppleder navngir de her elefantene på et tidlig tidspunkt, men tvert imot later som ingenting, risikerer du at de her svære elefantene blir stående i veien for det du ønsker å oppnå. Det betyr at all energin, resursne och tea som dy har brugt tå lare det här fantastisiska an så det er ärligt bordkasta. Och så är du helt klart att det er ubehagle og stå på en sene och sätte ord på det som mange oppffattte som utrejt. Det väldigt lätt og gå i forssvar, det er lett å si sånn som at jeg skjønner at det här oppleves som, som dårlig for dykken, och ikke høres helt troverdig ut. och då kan du jo faktisk fort gjøre vondt ja. verre, og enda verre hvis du begynner med rationell argumentasjon for å møte noe som egentlig handler om følelse. En følelse av å ikke bli sett, en følelse av å ikke bli hørt, en følelse av å ikke bli involvert, en følelse att det skjedde ting som ikke var bra for min kollega. Men... Hvis du klarer å møte folk på en ekte, levende, menneskelig måte på det de syns har vært vanskelig, hvis du klarer å snakke om det vanskelige på en god måte, og vise at du skjønner at dette var tøft, selv om du vet at det var nødvendig, da har du virkelig gjort det fortjent til lønna di. Dette her er altså fem måter triks, råd, som kan bidra til å løfte de samling denne høsten, og hvis ikke du ferder helt til, eller lurer litt på du skal klare å lande dette her, så er det bare å sende meg meldingen, så så skal du få tydlig beskjed tilbake igjen. Jeg ønsker du ikke i hvert fall lykke til på hotellene i høst, folkens. Ha det gøy, og ikke være beskjeden. Husk at matsvinnet skal ned, så det å bidra til å tømme buffeten, det er jo et bidrag til det grønne skiftet. Takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du vil få med dig alt det vi holder på med, og få vårt ukentlige nyhetsbrev rett i boksen din, så kan du gå in på lederpodden.no og trykke på den rette knappen. Hvis du ønsker å ta det enda lenger, og lære mer, og møte like sine ledere på en digital arena, så inviterer vi deg til å bli med i ledernettverket vårt. Og du finner alt du trenger å vede på ledernettverket.no Ligger du leder på den, husk å reit oss. Da fær flere greier på at vi finnes. Og igjen, takk for at du hører på leder på den. Vi høres om ei uke.